0: Halo, dzień dobry, tu Biblioteka Kostka, a to jest nasz podcast Bug Bazar. No witajcie, witajcie. Tak jak powiedziałam w ostatnim grudniowym, ale listopadowym odcinku, w grudniu jeszcze coś nagram dla Was i nagrałam i będę do Was gadać. I to słuchajcie, dwa razy, aż dwa razy. Miało być raz, ale jednak stwierdziłam, że to będą dwa razy. W tle słychać oczywiście moje psy. Jak zawsze jak tylko zaczęłam gadać, od razu się aktywniły, co tam o zuniu? No dobra. Słuchajcie, przynajmniej mam taki plan, żeby to były dwa odcinki i mam nadzieję, że to się spełni. Jak każdy się domyśla dzięki reklamom w telewizji czy internecie albo dekoracjom w centrach handlowych, czy po prostu na balkonach. Możecie sobie zobaczyć, ile jest światełek, lampeczek różnych i tak dalej. Mamy grudzień. Święta tuż tuż w sumie to już za tydzień będziemy zasiadać do wigilijnego stołu no kurczę, ale ten czas leci zaraz koniec roku no dobra, ale mamy grudzień, święta za pasem, a ja będę mieć dla Was aż dwa świąteczne odcinki pierwszy z nich to ten właśnie, którego teraz słuchacie a drugi ukaże się na pewno przed wigilią, przynajmniej taki mam plan i bardzo bym chciała, żeby on się ziścił w tym odcinku zaraz zarknę, poczekajcie, który to już jest odcinek a dobra, mam 15. O, to taki jubileuszowy, można by powiedzieć. No dobra, Martyna, skup się. W tym odcinku posłuchacie o świątecznych książkach, bo jak żeby inaczej, ale dla dzieci. Opowiem Wam o siedmiu, albo może jednak o dziesięciu, które sobie wybrałam. Dziesięciu taka ładna, okrągła liczba. Dobra, o dziesięciu. I słuchajcie, zaczniemy od mojej ulubionej książki z dzieciństwa. W sumie to mam takie dwie świąteczne ulubione. O tej drugiej też za chwilę opowiem. Okej, pewnie znacie serię Gilberta de la Haye. Nie wiem, czy to dobrze powiedziałam, ale na pewno dobrze. Seria nazywa się Martynka. No i nieprzypadkowo to moja ulubiona seria... Pamiętam, jak byłam małą dziewczynką, no i moja mama często mi i kupowała, i przynosiła z biblioteki właśnie tę serię. I rokrocznie czytała mi akurat tę książkę na święta, a była to Martynka i Gwiazdka. Tak jak wspomniałam wcześniej, tekst oryginalny do tej książeczki napisał Gilbert de la Haye, a tekst polski stworzyła wspaniała i uwielbiana Wanda Hotomska. Książka została wydana przez wydawnictwo Publikat i miała już kilka wznowień. Martynka w tej części spędza rodzinne święta u dziadka na wsi. Na naszą bohaterkę i jej brata Janka czeka tam no wiecie, wiele atrakcji. Jazda na przykład na sankach i łyżwach, spacery, wieczory przy kominku. I wiele, wiele innych niespodzianek i wspaniałych rzeczy związanych ze świętami. Jak zwykle tekst i piękne ilustracje zachęcają do wspólnego czytania i rozmów z dziećmi, no ja pamiętam, że właśnie sobie wyobrażałam, jakbym to ja była taką Martynką jeżdżącą do dziadków na święta, bo akurat nie musiałam ja daleko wyjeżdżać, bo moi dziadkowie mieszkali blisko mnie, więc no, no trochę inaczej to wyglądało. I słuchajcie... Ta książka jest tak ciepła, tak fantastyczna, że każdy powinien do niej wracać na święta. Książka nie jest przeznaczona wyłącznie dla dziewczynek. Chłopcy również mają, mogą ją czytać. Praktycznie y, w każdej części o Martynce y, towarzyszą jej bracia Alanek i Jaś, kuzynoswo lub nowo poznani przyjaciele pies y, i wiecie, jest to niezwykle istotne, bo dzieci utażsamiają się z bohaterami książki, no, tak jak na przykład ja. A w przypadku odmiennej płci yy, bywa to trudne, może powodować no, właśnie skrępowanie. Ja bardzo, bardzo Wam polecam Martynkę i Gwiazdkę, no i oczywiście inne części tego cyklu. Kolejną książką yy, jest Boże Narodzenie w Bulerbyn. I tak. Ja do tej książki, a raczej serii, mam ogromny sentyment dzięki mojej mamie, która jest wielką fanką Dzieci z Bullerbyn i zaszczepiła we mnie miłość do książek, zaczynając moją przygodę z czytaniem właśnie poprzez Dzieci z Bullerbyn. Boże Narodzenie w Bullerbyn jest to czwarta część tego cyklu. Ja w ogóle uwielbiam Bullerbyn w każdej postaci. Czytanie tej książki było i jest dla mnie wielką przyjemnością. Astrid Lindgren po raz kolejny. Skradła moje serducho, jak sobie przypominałam tą książkę, i sprawiła, że podczas lektury uśmiechałam się sama do siebie. Ta historia urzekła mnie swoim ciepłem i taką wiecie, domową, rodzinną atmosferą. Autorka pokazuje, jak istotne w naszym życiu są to takie proste, powtarzalne dosyć schematy dbanie o tradycje przekazywanie z pokolenia na pokolenie różnych właśnie tradycji oraz taki wewnętrzny spokój przewracając kolejne strony tej, tej książki można poczuć, no przynajmniej ja poczułam zapach pierniczków i takiej wiecie, świeżej choinki prosto z lasu słyszałam kolędowanie dzieci i żarty dorosłych oraz miałam przed oczami lampiony świecące w ciemności. No taki klimat, wiecie, super, ekstra świąteczny. Fajnie jest móc wrócić do ulubionych bohaterów z dzieciństwa, naprawdę. Bardzo Wam polecam, bo można się przenieść w krainę dzieciństwa. Trzecia książka, którą dla Was wybrałam, trzecią książką, którą dla Was wybrałam, jest ostatnio czytana przeze mnie przedszkolakom na zajęciach. Książka, jak schować lwa w święta. Autorstwa Helen Stevens, mimi, poczekajcie chwilę. Mimi przyszła z piszczałką. No niestety tak to jest, jak się w domu nagrywa, ale taki miły, miły przerywnik. Autorką tej książki jest Helen Stevens. E, została ona wydana oczywiście ta książka w 2021 roku przez wydawnictwo Amber. Autorka napisała już kilka części tej ciepłej, zabawnej, bestsellerowej, nagradzanej i wydanej aż w 25 krajach serii o niezwykłej przyjaźni małej dziewczynki i dużego lwa. A o czym jest ta książka? no słuchajcie, nadchodzi gwiazdka Malwinka, główna bohaterka wraz z rodzicami wyjeżdża na święta do czyci Zosi i dowiaduje się że nie wolno jej zabrać lwa do pociągu no i oczywiście Malwinka jest bardzo zawiedziona z jej przykro i smutno rodzice dają jej maskotkę przypominającą lwa które, która ma po prostu no jakoś jej umilić ten czas bez jej przyjaciela ona się martwi o tego lwa, wiadomo no ale oni są bardzo nierozłączni i lew postanawia zakraść się do pociągu i pojechać razem z Malwinką, ale zasypia w trakcie jazdy i przejeżdża stację, na której jego przyjaciółka wysiada, oczywiście potem spotyka go jeszcze parę przygód ale w końcu udaje mu się spędzić gwiazdkę ze swoją ukochaną Malwinką czyli do niej wraca, wszystko kończy się dobrze lew im zjada całą kolację Malwinka kocha pizzę więc jest zadowolona no super, ciepłe, fajne opowiadanie o wielkiej sile przyjaźni piękne ilustracje polecam wam serdecznie Wigilia Małgorzaty autorstwa Indie Des... Jardnis to kolejna pozycja, którą e, chcę Wam polecić. To bardzo pięknie wydana książka w 2014 roku przez wydawnictwo, jedno z moich ulubionych, Dwie Siostry. Jest to wzrusza, wzruszająca opowieść o tym, że w Wigilię naprawdę zdarzają się cuda. Małgorzata, jak co roku, spędza Wigilię samotnie. Tak jest po prostu wygodnie. Rodzinne święta ją męczą, zresztą w ogóle nie wychodzi już z domu, ma ponad 80 lat, a na zewnątrz czai się tyle niebezpieczeństw. Właśnie zamierzała usiąść do kolacji przed telewizorem, gdy nagle zdarza się coś, co odmieni te święta i wszystkie następne dni. Magia tej niezwykłej historii przekracza granice wieku. Wigilia Małgorzaty, jak każda książka, genialna w swojej prostocie, jest w równym a może nawet trochę większym stopniu, skierowana do czytelników jednak dorosłych. Podobnie jak u Dickensa, ta opowieść wigilijna XXI wieku stawia nas wobec pytań o istotę miłości, możliwości rozwiązania dylematu niezależność, a rodzina. Zachęca nas także do refleksji na temat samotności, starzenia się i odchodzenia ze świata, a także wpływu podjętych przez nas wyborów na życie własne i najbliższych. Oto bowiem w prostej historii kanadyjska autorka India Desjardins zawarła nie tylko mnóstwo impulsów do rozmyśla na temat kondycji człowieka, również we współczesnej rzeczywistości społeczno-kulturowej, ale także, słuchajcie, nadzieję za za zmianę, póki trwa życie, choćby nawet dawno przekroczyło ono 8 dekad. Przepiękne są ilustracje w tej książce, wykonał je Pascal Blanchet, Koniecznie musicie sięgnąć po tę pozycję. I tak jak mówię, no jest ona bardziej skierowana dla dorosłego czytelnika, to znaczy skierowana. Teoretycznie sklasyfikowana jest dla dzieci, jednak uważam, że tak się, tę książkę powinni przede wszystkim czytać dorośli czytelnicy. Święta Pana Panamisia to już piąta pozycja w tym odcinku. To już pół metr, słuchajcie. Pomyślcie, jak zleci teraz yy, te pięć książek jeszcze szybciutko. Tę książkę, czyli Święta Pana Misia, napisała Karma Wilson. Została ta książka wydana w 2007 roku przez wydawnictwo Egmont, czyli jeżeli dobrze liczę i yy, potrafię bawić się w matematykę, to 14 lat temu. Jest to pięknie ilustrowana yy, opowieść przez Jane Chapman, o panu misiu w niezwykle barwnym tłumaczeniu Natalii Usenko. Urocza, wierszowana opowieść o tym, jak pan mis z przyjaciółmi spędza najpiękniejsze święta. No i słuchajcie, ona jest przesłodka, mądra i urocza, dla najmłodszych oczywiście, no ale tak jak zawsze, bo każdy z nas jest dzieckiem i lubi takie opowieści. To już gwiazdka, to zbiór opowiadań polskich autorów. Został on wydany w 2003 roku przez wydawnictwo Podsiedli Graniowski. I słuchajcie, znowu moje ulubiona słowo dzisiaj w tym odcinku. W tamtym było chyba wspaniale albo w końcu. A teraz jest słuchajcie. Możemy tutaj znaleźć krótkie, zabawne i mądre opowiadania takich autorów jak m.in. Liliana Fabisińska, Dorota Głośnicka, Natalia Usenko czy Grzegorz Zdepkę. Autorką ilustracji jest Dorina Maciejewska. I ja bym chciała tutaj Wam przeczytać mm, krótkie opowiadanie Grzegorza Kazdebkę. Jest tu y, ogólnie wiele, wiele opowiadań, y, no tak jakby się złożyło na temat świąt. Jest na przykład bajka świąteczna, opowiadanie o bombce, prawdziwy święty Mikołaj, wigilina rozmowa, ale ja chcę Wam przeczytać, to zajmie mi dosłownie chwilę, Pierwszą gwiazdkę Grzegorza Kazdebka Zapadł zmierzch. było zimno i cicho Cały świat zamarł w oczekiwaniu na pierwszą gwiazdkę Dzieci poprzylepiały nosy do okien Drzewa wyciągnęły w górę swoje ramiona Ptaki wzleciały wysoko do nieba Lecz pierwszej gwiazdki, jak nie było, tak nie było Może w ogóle się nie pojawi, mruczały bezdomne koty  – – Musi się pojawić! – krzyczały dzieci. – Wystarczy, że nie ma śniegu! – Cóż to za święta bez śniegu! – wzdychali starzy ludzie. A gwiazdki wciąż nie było. Nagle coś błysnęło. – Jest! – rozkrzyczały się p- p- ptaki. – Świeci! – zapiszczały ucieszone dzieci. – Leci! – rozdzierająco miauknęły koty. – Jak to leci? – Zdziwiły się drzewa przecież gwiazdki nie latają. Ta leci upierały się koty a gwiazdka rzeczywiście leciała była coraz niżej i niżej, pobłyskiwała światłem księżyca, mrugała do wpatrujących się w nią kominów i tańczyła na wietrze. Za nią lecą następne wrzasnęły koty Śnieg, śnieg, śnieg pada podskakiwały z radości dzieci. O, to, to rozumiemy – kiwali z uznaniem głowami starzy ludzie. A pierwsza gwiazdka opadła delikatnie na zmarzniętą ziemię, rozejrzała się dookoła i wyszeptała uśmiechnięta. – Wszystkiego najlepszego! Już święta! – No cudowne, prawda? – Cudowne, naprawdę. Chłopiec zwany gwiazdką autorstwa Mata Heiga. to obowiązkowa pozycja w te święta. Słuchajcie, teraz chyba na Netflixie nawet jest film na podstawie tej książki. Książka została w Polsce wydana w tym roku przez wydawnictwo Zyski Spółka i opowiada ona o świętym Mikołaju. Każdy z nas jako dziecko słyszał wiele różnych opowieści o grubym starszym panu z brodą w czerwonym ubraniu, przeciskającym się przez komin. I przypuszczam, że też Was upominano aby być grzecznym cały rok, bo Mikołaj patrzy, jak to się człowiek nastarał, wiecie, jak to było, żeby zadowolić Mikołaja, żeby dostać prezenty, I jak to, jak tylko zbliżał się grudzień, mama mówi, zobacz, zobacz, Mikołaj na ciebie patrzy, jak się nie będziesz grzecznie zachowywać, to dostaniesz różgę. No i człowiek musiał się tutaj nakombinować, żeby jakoś jednak się postarać dla tego Mikołaja. No i pisanie tych listów. Super sprawa. W tej książce natomiast My przeczytamy, jak dorastał święty Mikołaj i dlaczego on w ogóle rozdaje prezenty. Książka wciąga już od pierwszych stron, a losy gwiazdki, tak na samym początku nazywa się Mikołaj, nie są usłane różami. Chłopiec stracił mamę, a jego tata wyrusza do Elfiego Jaru, aby udowodnić istnienie elfów. Chłopiec zostaje pod opieką ciotki, która po prostu no, nienawidzi dzieci. Kobieta każe spać Mikołajowi na dworze przynosić pożywienie dla niej, a jego głodzi. I w końcu chłopiec ucieka od niej, aby poszukać swego taty i tak zaczynają się jego przygody. Książka jest przepięknie ilustrowana, co pozwala na jeszcze większe pobudzenie naszej wyobraźni. Moim zdaniem mogą ją czytać dorośli i dzieci. Obie te grupy będą nią po prostu oczarowane. Jest to książka, przy której będziemy się śmiać i wzruszać. I tak jak powiedziałam wcześniej, to jest obowiązkowa lektura na święta. A powiedzcie mi, pewnie tego nie usłyszę oczywiście, ale możecie dać yy, znać w komentarzu, yy, czy znacie J.K. Rowling? Bo <grybujesz> co ja w ogóle pytam, nie? Wariatka, <grybujesz> pewnie, że znacie. I właśnie całkiem niedawno ukazała się najnowsza książka tej autorki, Gwiazdkowy Brosiaczek. Jest piękna okładka i ona przyciąga od razu oko. Naprawdę. Gwiazdkowy Prosiaczek jest tak zwanym zamiennikiem. Ma pomóc Jackowi, głównemu bohaterowi książki, otrząsnąć się po stracie Daj Prosia, czyli przytulanki, która była z nim we wszystkich najważniejszych momentach życia, no i z którą on dzielił obawy i lęki, ale też radość i szczęście. Jack jednak nie wyobraża sobie życia bez najlepszego przyjaciela. Na szczęście. Jak wszyscy wiemy, Wigilia to wyjątkowy wieczór, kiedy nawet żywy chłopiec z eskortą pluszowego prosiaczka może powędrować do krainy Zgub, aby odnaleźć Daj prosia. I wiecie co, brakuje mi słów, żeby y, opisać, jak bardzo pokochałam tę historię. Trochę się wzruszałam na tej bajce dla dzieci, ale przyznajcie sami, takie opowieści potrafią być najbardziej poruszające. Nikt tak pięknie jak Rowling nie pisze o przyjaźni, oddaniu czy poświęceniu. Brzmi znajomo, prawda? No nie sposób uniknąć tutaj hasła Harry Potter, ale takie porównanie w niczym żadnej z historii nie ujmuje. Autorka po raz kolejny stworzyła od podstaw niezwykły świat, tym razem jest to kraina zgub. Znowu mogłam się zachwycić jej niesamowitymi pomysłami i bogatą wyobraźnią. Gwiazkowego Prosiaczka odróżnia od serii o Harry Potterze taka nieskomplikowana fabuła oraz jasność uczuć i motywacji bohaterów. Jest to w końcu książka dla najmłodszych. Piękna w swej prostocie, naprawdę. Potrafię docenić również naukę, którą niesie dla małych czytelników. Mogłabym się tak do jutra rozpływać, ale czas powiedzieć dość. Muszę jeszcze zamknąć ten odcinek dwoma książkami. A powiedzcie, znowu powiedzcie. (laughs) <laughs> Jakbym miała... Wyobrażam sobie, że, że, że jednak te osoby, które mnie słuchają, e, to ja je tutaj widzę. To co, znacie krowę Matyldę? Przygody tej sympatycznej krowy e, opisuje Aleksander Stefensmeier. I jest to również seria... E, W 2019 roku ukazała się książka Matyldo Niedługo Święta nakładem wydawnictwa Media Rodzina. No i jak sam tytuł wskazuje, krowa Matylda oraz całe gospodarstwo wyczekują się Bożego Narodzenia. Czy zwierzęta i ludzie mają w związku z tym pewne wspólne tradycje? Matylda szczególnie lubi zimową jazdę na sankach, kojarzy ją w sposób nierozerwalny z nadejściem świąt, a zatem święta mogą jak dla niej śmiało przychodzić. Jest śnieg, są sanki, mogą być święta. Kalendarz adwentowy także pomoże Matyldzie pamiętać o tym, ile pozostało dni do najważniejszych świątecznych wydarzeń. No i podejrzewam, że każdy z Was posiada swój własny kalendarz adwentowy, ja tak samo i codziennie otwieram każde nowe okienko. W bibliotece również mamy biblioteczny kalendarz adwentowy. Co do świątecznych tradycji, to z całą pewnością za takową należy uznać wspólne pieczenie pierniczków przez wszystkich domowników, no również tych zwierzęcych. Czyż my też nie pieczemy wspólnie pierniczków? Oczywiście, że pieczemy. Najważniejsza jednak jest sama Wigilia i wspólnie spędzony czas, nie tylko przy stole. Matyldo niedługo święta to jak zawsze taka sympatyczna odsłona serii o przezabawnej krowie i przyjaciołach. Książeczka przeznaczona jest dla najmłodszych czytelników, ale uważam, że każdy może ją spokojnie przeczytać. No i uwaga, uwaga, tu, 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 tu. Ostatnia, ale się rozgadałam Cię ostatnia dziesiąta książka która zamyka to zestawienie to Basia i Boże Narodzenie autorstwa Zofii Staneckiej książeczka została wydana przez lektor Klet w 2008 roku 13 lat temu? dobrze policzyłam? dobrze policzyłam to również część cyklu o Basi którą pokochały nie tylko dzieci prawda? u nas Basia jest nadal hitem i to jest świetna seria naprawdę Jak wyglądają przygotowania do Wigilii, mniej więcej każdy wie. I duży, i mały. Ale co jednak będzie, kiedy mama Basi złomie rękę i obojczyk i tym samym mózg oraz główny wykonawca całej świątecznej krzątaniny zostanie uziemiony i zmuszony do odpoczynku? W tej książce się tego dowiemy. Zdecydowanie będą to niezapomniane, bardzo rodzinne i równie szalone święta z gołym niemowlakiem pod choinką grzybowymi uszami z samymi śledziami i garściami garściami słomy pod obrusem Basia jak zwykle cudowna, pełna humoru i tak bardzo prawdziwa polecam Wam bardzo O, no dobra to koniec na dzisiaj oczekujcie jeszcze jednego odcinka w tym roku trzymajcie kciuki żeby się udało I czas się znalazł na nagranie, bo książki są, wiadomo co będzie. Też będzie to świąteczny odcinek, ale już o książkach dla dorosłych. I większość książek, o których dzisiaj Wam mówiłam, mamy w swoich zbiorach i zachęcam Was bardzo do wypożyczania na święta i nie tylko. Wpadajcie do Kostki albo też do innych bibliotek. Mamy mnóstwo, mnóstwo świątecznych książek. A, no i słuchajcie, jeszcze mam na zakończenie tego odcinka cytat z Bożego Narodzenia w Bulerbyn, idealny na nadchodzący czas. Uwaga, cytuję. (grytanie) Lubię święta Bożego Narodzenia. To jasne, stwierdził Lasse. Wszyscy je lubią. Prawda? Wszyscy je lubimy. Są cudowne. Ja nazywam się Martyna Urbaniak, a to był nasz podcast Bóg Bazar. Do usłyszenia, trzymajcie się, pa pa!